0: Vienan musiikkipäiväkirjan pariin. Tässä ohjelmassa me, kaksi klassista musiikkia rakastavaa ystävystä, keskustelemme lempiaiheistamme, aina suurista säveltäjistä muusikkouden haasteisiin. Mukavaa, kun liityit seuraamme. Oletko vielä koskaan kattonut Amadeus-elokuvaa? Itse asiassa on yläasteella. No hyvä. Siinä on muuten varmaan yksi laajimmilta tunnettu teoria siitä, miten Mozart kuoli ja miten Mozartin sielumessu eli Requiem sai alkunsa. Muistatko?
1: Ei päästä varpaisiin, mustaan pukeutunut, kasvonsa mustalla naamioilla peittänyt hahmo, joka kysyy.
2: Herr Mozart?
0: Pelästynyt Mozart nyökkää.
2: Olen tullut tilaamaan teiltä teoksen.
0: Minkä teoksen?
2: Messun kuolleille.
0: Keille kuolleille? Kuka on kuollut?
2: Mies, joka ansaitsisi sielun messun, mutta ei koskaan saanut sellaista.
0: Kuka te olette?
2: Olen vain viestin vieji. Hyväksyttekö tilauksen?
1: Mozart katsoo epäilevästi.
2: Teille maksetaan hyvin.
1: Mies näyttää kilisevää rahapussia. Mozart katsoo vuorotellen rahapussia ja miestä.
2: Hyväksyttekö tilauksen?
1: Mozart ottaa rahapussin ja tutkii sen sisältöä. Sitten hän kohottaa katseensa kohti mustaa hahmoa, joka sanoo.
2: Työskennelkää nopeasti. Älkää kertoko kenellekään, mitä teette. Näette minut pian uudelleen.
1: Hahmo kääntyy ja paljastaa takaraivossaan olevan toisen mustan naamion. Hän kävelee pois ovelta kohti portaita ja Mozart seuraa hahmon askeleita, kunnes viimeiseksi hänestä näkyy enää vain synkkä varjo. Mozart sulkee oven ja juoksee nopeasti alas kadulle avautuvalle ikkunalle katsomaan kuinka musta hahmo kävelee pois näkymistä. Hahmo järkyttää Mozartia niin paljon, että se kummittelee hänen ajatuksissaan ja aiheuttaa hänelle suurta ahdistusta. Miesnaamion takana on Antonio Salieri, jonka suunnitelmana on murhata Mozart, kun tämän requiem on valmis
0: ja varastaa teos omin nimensä.
1: salieri Mozartin kateuksissaan? Ei. Raukka salieri. Sen maine on tuon elokuvan takia ollut vuosikymmenen ihan pilolla. Tai ehkä jo ennen sitä.
0: No jep. Sen lisäksi, että sen musiikki on varmasti vähemmän tunnettua kuin Mozartin, niin sitten saa vielä tästäkin syyt niskoille.
1: Niinpä. Ihan niin kuin ei ole ollut tarpeeksi. Pitää yrittää olla muusikko, joka elää saman aikaan kuin Mozart ja vielä samassa kaupungissa Kaiken lisäksi.
0: Eläpä muuta sano. No mutta todellisuudessahan Mozartin ovelle ei tullut koputtamaan ketään viikaten miestä muistuttavaa, vaan Mozart sai vuonna 1791 tilauksen itävaltalaiselta kreivi Franz von Walseggiltä, joka halusi sun nuorena kuolleen vaimonsa muistolle.
1: No esitettiinkö sitä lopulta Walseggille?
0: Kyllä se tietääkseni myös siihen tarkoitukseen päätyi, vaikka kyllä tämä rekvien tunnetaan laajemmalti Mozartin omana
1: rekviinä. Mm.
0: Tiesitkö muuten, että tuo kreivi yritti omia tämän rekviöimin tekijänoikeudet ja väittää, että se oli itse sen säveltänyt?
1: Siis tiesin. Ja mieti, mikä syy jäädä historian, että oot yrittänyt huijata, että oot säveltänyt jotain, mitä Mozart on. Miten mm-hmm. ihmeessä se kuvitteli, että se menisi läpi? Aikaisesti raukka?
0: No joo, raukka, mutta silti melkoinen roisto. No joo. Mozartilla oli siis tuon tilauksen saamisaikoihin muita sävellyksiä tekeillä, muun muassa taikahuiluopera mikä sitten viivytti Requiemin alkamista useammalla kuukaudella. Mozart aloitti tämän Requiemin säveltämisen syksyllä 1791, ja niin kuin me tiedetään, se jäi kesken, kun säveltäjä sairastui ja kuoli. Mozartin vaimo tarvii kuitenkin tästä tilauksesta saatavat rahat elämiseen, ja pyysi tuttuja säveltäjiä auttamaan Requiemin sävellyksen viimeistelyssä. Pari säveltäjää sitä yritti, mutta epäonnistui, ja lopulta sitten Mozartin kollega Franz Xaver Sysmayr sävelsi rekveimen loppuun. Tämä Sysmayr on tehnyt Mozartin kanssa töitä aikaisemminkin ja varmasti tunsi sitä kautta Mozartin tyylin ihan suhteellisen hyvin.
1: Niinpä. Joo, ihan Mozartiltahan tuo Requiem kuulostaa. Ja tuli tässä mieleen, että tiedetäänkö me siis siitä, että mihin Mozart lopulta kuoli.
0: No tätä on varmasti historioitsijalla näin jälkikäteen vaikea saada selville, mikä onkin sitten omia lisäämään vettä siihen huumyllyyn. Mm. Mozartille on esitetty ilmeisesti jopa 13 erilaista kuolinsyytä. Oho, on, epäilty, niinpä, on epäilty, että Mozart olisi kuollut esimerkiksi elohopojan myrkytykseen, mutta yleensä me uskotaan, että se kuoli jonkinlaiseen rajuin infektioon. Mm. Mozartin kuolin yö on saanut monen mielikuvituksen laukkaamaan, ja senpä takia säveltäjän kuolemaan johtaneet tapahtumat on saaneet ylle mysteerin verhon. Mm. Spekulaatioita Mozartin kuolin syystä on monenlaisia, eikä lukuisista tutkimuksista huolimatta kaikkea kuolemaa edeltävistä ja sen jälkeisistä päivistä ja kuukausista tiedetä. Ilmeisesti kuitenkin tuo Salierin syyttäminen Mozartin kuolemasta ei ollut aivan tuulesta temmattu juttu. Nimittäin Salieri saaresti viimeisinä vuosinaan dementiaa ja houraili sitten myrkyttäneen Mozartin. Sitten vielä parilta muutakin taholta saattoi lipsahtaa tämmöinen epäily, että joku olisi jouduttanut Mozartin kuolemaan, niin kyllä siinä vähemmän tarkka etsivä saattaisi päätyä siihen johtopäätökseen, että Sali Eri tässä nyt tunnusti rikoksen ja kyllä. näin se sitten oli. Mä luin tästä aikaisemminkin mainitsemastani Jari Sinkkosen kirjasta nerouden lähteillä, että Sibelius olisi myös uskonut tähän teoriaan, eikä kukaan sen käsitystä muuttanut ennen kuin se kuoli. Ai jaa. Aika yllättävää ehkä,
1: mutta Mozartin elämä on kyllä ollut alusta loppuun. Tosi legendaarinen. Tässä on ollut paljon aineksia myytteihin ja vaikka minkälaisiin tarinoihin. Ja tietynlaista mystisyyttä ja kohtalokkuutta tässä Mozartin kuolemassa on ollut vielä se, että tämä Requiem oli hänen ensimmäinen ja viimeinen sielunmessunsa. Siitä jää tosi henkilökohtainen maku suuhun. Kuollaan nyt keskeen säveltämisen.
0: Tuo tekee minusta tästä teoksesta vain entistä mielenkiintoisemman. Koska Mozart oli kyllä säveltänyt muutakin kirkkomusiikkia ennen tätä, mm. mutta se kokeili nyt ensimmäistä kertaa taitojaan sielumessun kirjoittamisessa. Tässä Requiemissa Mozart testaakin vähän uusia musiikillisia ratkaisuja ja hakee uusia näkökulmia, vaikka se samaan aikaan ammentaa inspiraatiota menneiltä mestareilta muun muassa Johann Sebastian Bachilta ja Georg Friedrich Händeliltä.
1: Kyllä. Mä kuulen rekköimissä paljon kaikuja pahin musiikista. En niin kuin välttämättä musiikillisesti, mutta tämä teema ja niin sen käsittely tästä kuolemateemasta ylipäänsä tulee meille pahin kantaatti Actus aktusturakikus, eli Gottes Zeit. Mozarthan on syntynyt vain kuusi vuotta pahin kuoleman jälkeen, eli käytännössä ne on elänyt aika samankaltaisessa maailman ajassa. Pahin ajan virsikirjassa on ollut ihan oma osastonsa kuolemiselle. Se on, se on ollut kuolemisen taito, sitä on vissiin käytetty niin kuin latinaksi sitä termiä, ars muriendi. Kuolema on ollut ihan eri tavalla läsnä ihmisten arjeessa, koska harvaa on elänyt kovin vanhaksi ja lisäksi erilaiset sairaudet tai kivut on ollut asioita, joille ei ole ihan hirveästi välttämättä voitu mitään. Kuolema ja sen jälkeinen tuomio on voinut olla eri sfääreissä ihmisten ajatuksissa, kun lopun hetki on ollut keskimäärin arvaamattomampi kuin nykyaikana.
0: Tuo on ihan totta. Itse asiassa Mozartkin elämänsä aikana sairasteli tosi paljon. Erityisesti lapsuudessa, kun Mozartin isä Leopold Mozart kuljetti, mm. kuljetti lapsiaan Wolfgang Abaneus-Mozarttia ja, ja tuota, tätä Nannerliksi kutsutaan Mozartin pikkusiskoa mm. mukana vaikka missä kaikkialla eri puolella Eurooppaa konserttikiertoilla. Mm. Niin kyllähän semmoisella reissulla varmasti vaikka minkälaista sairautta. Mm. Vaikka minkälaista tartuntatautia saa. Mm. Ja tuota, olikin sitten käydä lähellä, ettei Mozart olisi kuollut jo ihan lapsena, ja. kun se sairasti rajun tartuntatauden yhdellä näistä reissuista. Mm. Mutta se varmasti niinku jätti Mo- Mozartin jälkeä. Tuota, moni sen sisaruksista kans kuoli pienenä. Mm. Ja mikä oli siihen aika hyvin yleistä, että lapsikuolleisuus Kyllä. oli tosi korkealla, että sekin varmasti on pitänyt sitä kuolemaa niin lähellä ihmisten elämää. Mm. Koska kovin moni lapsi ei niin kuitenkaan elänyt aikuisikään asti ja tämä oli tilanne tosi pitkään. Mm. Tämä Mozartin Requiem keskittyy luonnollisestikin hyvin vahvasti kuolemaan. Muita teemoja tässä on Jumalan armahdus, tuomion hetket, kuoleman jälkeinen elämä. Näissä Requiemin teksteissä minusta ehkä vaikuttavimmat kohdat liittyy tuohon kuolemanjälkeiseen elämään ja erityisesti siihen viimeiseen tuomioon. Viimeistä tuomiota käsitellään esimerkiksi Tuubamirum-laulussa, joka alkaa aika vaikuttavalla vetopasuna soololla. Mozart on tässä kohtaa kokeillut jotain vähän normikäytännöistä poikkeavaa, kun on laittanut vetopasuna soittamaan sooloa. Mutta se passaa kyllä Tuubamirumin tekstiin, koska se alkaa näin.
2: Ihmeellisellä soinnillaan, joka kaikuu hautojen valtakuntaan asti, torvi kutsuu kaikki valtaistuimen eteen.
3: To the
0: Siinä ennen musiikkia kuultiin Erkki Pullisen tekemä suomennos Tubbo tekstistä. Muutenkin ollaan tässä jaksossa käytetty Erkki Pullisen tekemää suomennosta näistä Requiemin teksteistä. Ja esiintyjinä tässä oli Leipzigin kamariorkesteri, Gewandhaus kamarikuoro ja näiden johtajana Morten Schultjensen. Ja solistiryhmiä tässä sitten tulee myöhemminkin laulamaan Miriam Alan soprano, Anne Butter metso Markus Ulman tenori ja Martin Snell basso. Mutta siis tämän alun bassosoolon jälkeen muut solistit liittyy basson kaveriksi laulamaan. Kuvaus tästä viimeisestä tuomiosta jatkuu. Mähän olen kuunnellut tätä teosta ihan lapsuudesta asti usein, mutta vasta aikuisiällä se avautui ihan uudella tavalla, kun mä luin nämä tekstit ja niiden suomennokset. Mä olin kuuntelemassa rekviämiä Oulun tuomiokirkossa ja yhtäkkiä siinä kuulijan paikalla tajusinkin, että kuinka koskettava ja dramaattinen tämä teos oikeasti on. Mm. Ja kuinka, pihmi, pihminen, <laughs> kuinka pihminen on ihminen. <laughs> Ja kuinka pieni on ihminen siinä viimeisellä tuomiolla ja kuinka vähän siinä voi itse enää kohtalonsa eteen tehdä. Se puhutteli silloin tosi paljon. On sitten myöhemmin päässyt tätä kuoron kanssa esittämään useamman kerran ja se on ollut aina tosi vaikuttava kokemus. Kaikki ne sävyt, mitä tässä musiikissa on herkät ja ravistelevat rajut, kaikki se puhuttelee. Musta yksi koskettavimpia osia tässä rekviimissä on se kolmas osa eli sekuentia. Ja erityisesti sen kolme viimeisintä kappaletta, jotka on rekordaare konfotaattis ja Uskomaton,
1: mm. Uskomatonta, mutta totta mä en ole puolestani koskaan saanut itse esittää tätä. Enkä edes ole kuullut tätä liveen. järkyttävää, mutta totta. Mulla on myös päällimeisenä ollut tästä teoksesta vähän pelottava olo. Oikeasti enimmäkseen sen Amadeus-elokuvan vuoksi, mikä me katsottiin yläasteella. Se oli minusta pelottava. Ja sitten sen ds osan vuoksi. Tässä on myös tosi paljon jotain vaikuttavuutta ja voimaa, että tätä ei ole tehnyt mieli kuunnella sillä tavalla taustamusiikkina. Tiesitkö muuten, että Mozart on sanonut tämmöisen sitaatin, että Tullakseen suosituksi on tehtävä niin helppotajuisia sävellyksiä, että ajurikin osaa ne hyreillä, tai niin vaikeatajuisia, että ne tehoavat siksi, ettei kukaan niitä ymmärrä. Tämä Requiem taitaa pomppia aika hienosti molemman kategorian välille.
0: No aika hyvin sanottu Mozartilta. Se melodiat on kyllä monesti melkoisia korvamatoja. Mun miehellä on tapana esimerkiksi just tätä Tuubamiirumin alkua lauleskella kotona. <settua> Lähinnä sitä Tuubasooloa eikä sitä <settua> 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 Mutta on tässä rekviimissä kyllä jotain tosi pelottavaakin, erityisesti tuossa sun mainitsemässä ds ssä ja myös konfutaattiksessa. <settua> 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 Mutta koko tässä teoksessa on tosi paljon herkkyyttä ja riipasevaa tekstiä, vaikka nyt rekordaarissa. Kyllä. Näissä Requiemin teksteissä on mun näkemyksen mukaan kolme eri tasoa, jotka voisi olla yksittäinen kuoleva ihminen, laajempi ihmisjoukko ja sitten vielä kaikki tietävä kertoja. Siinä pelottavassa ds tulee tuo kaikki tietävä kertoja hyvin esille, kun kuvataan sitä tuomiota, joka kuolevaa kohtaa. ds teksti on tämmöinen.
2: Vihan päivä. Se päivä hajottaa maailman tomuksi. Näin todistavat profeta Daavid ja Sibyllo. Mikä vavistus silloin syntyykään, kun tuomari saapuu tutkiakseen kaikki tarkasti ja ankarasti?
0: Sitten on nuo laajat ihmisjoukot, jotka tulee vaikka sanktuksessa, jossa lauletaan, että...
2: Pyhä, 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 Herra Jumala Sebaot, täynnä ovat taivaat ja maa sinun kunniaasi, hoosienna korkeuksissa.
0: Rekordaarissa tulee sitten tosi hyvin esille tuo kuolevan ihmisen ääni ja henkilökohtainen rukous. Näissä minä kertojan teksteissä kuoleva ihminen on pelokas ja arkatuomion edessä ja pyytää armahdusta.
2: Rakas Jeesus, muista, että juuri minun tähteni tulit maailmaan. Älä hukuta minua sinä päivänä. Sinä etsit minua uupumukseen asti. Sinä lunastit minut ristin kuolemallasi. Pelasta minut, ettei suuri työsi olisi turha. Vanhurskas koston tuomari suo anteeksiannon lahja tilinteon päivän tullessa. Syyni tunnossa huokailen, kasvoni punastuvat häpeästä. Jumala, säästä katuvaista. Sinä, joka annoit anteeksi Magdalan Marjalle ja kuulit ryövärin rukouksen ristin puulla, sinä olet antanut minullekin toivon. Minun rukoukseni eivät ole kelvollisia, mutta suo sinä hyvyydessäsi laupiasti, etten palaisi ikuisissa liekeissä. Anna minulle paikka lampaittesi joukossa, erota minut vuohista, aseta minut oikealle puolellesi.
0: Tätä teosta muuten esitetään tosi paljon pyhäinpäivän aikaan, mihin se teemaltaan tosi hyvin passaa. Onhan siinä paljon puhetta just yksittäisen ihmisen kuolemasta ja siitä, mitä tapahtuu sen jälkeen. Mutta tässä rekordaarin teksteissä tulee minusta hyvin esille se aspekti, minkä takia tämä passaa minusta myös pääsiäisen aikaan hyvin. Nimittäin Jeesuksen ristinkuolema ja sen tuoma toivo anteeksi annosta ja kaikisesta elämästä. Tässähän puhutaan suoraan Jeesukselle, kun sanotaan, että rakas Jeesus, muista, että juuri minun tähtäni tulit maailmaan. Älä houkuta minua sinä päivänä. Sinä etsit minua uupumukseen asti. Sinä lunastit minut ristinkuolemallasi. Pelastat minut, ettei suuri työsi olisi turha. Ja myöhemmin sanotaan vielä, että sinä, joka annoit anteeksi Magdalan Marialle ja kuulit ryövärin rukouksen ristinpulla, sinä olet antanut minullekin toivon.
1: Tästä osasta mulle tulee meille luterilaisen kirkon messun kaava, jossa on synnin ja synnin päästä. Tarkoardaare muistuttaa tosi paljon meidän kirkon valmiiksi kertettua synnin Tosin tässä on vielä enemmän henkilökohtaista syvyyttä. Niin, vähän niin kuin pääsistään kertojen pään sisään kuulemaan sen hiljaisen pyynnön, kun se kääntyy Jumalan puoleen.
0: Joo, tämä kyllä tuntuu kyllä Todella henkilökohtaiselta ja tulee lähelle. Vaikka tuossa kun puhutaan siitä, miten kasvot punastuu häpeästä synnin tunnossa, niin varmaan moni voi siihen samaistua. Mm-hmm. Miltä tuntuu, kun on tehnyt väärin ja sitten joutuu sitä vastuuseen. Varsinkin jos on tuommoisen koston tuomarin kasvien mm-hmm. edessä vastaamassa teoistaan, niin kyllähän siinä alkaa polvetutista ajatuksestakin. Minusta kanssa tästä rekordaarista tekee tosi koskettavan ja henkilökohtaisen se, että Mozart käyttää tässä solistiryhmää sen suuren kuoron sijasta. Taustalla on simppeli keinuva melodia, jossa erityisesti sellot pääsee etualalle.
1: Mm. Ja tässä on ihania kohtia, ne missä on vähän niin semmoinen ei valsimainen tai humppamainen rytmi, mutta semmoinen hauska, se semmoinen lämpimän kuullinen, se on aika yllättäväkin mm. on siellä loppupuolella. Kyllä. Niin, niin. Tässä on jotenkin ihanaa instrumenttien käyttä Ja tämä solistiryhmä toimii aivan tosi hyvin, etenkin kun ne ei sitten myöskään laula niin koko ajan samaan aikaan, vaan vuorottelee. Ja sitten mulle tuli tästä tekstistä mieleen, kun siinä tuo kertoja tunnustaa kyllä oman syyllisyytensä, mutta sitten se on kuitenkin samalla tosi tietoinen siitä, että Jumala rakastaa häntä, koska ihan sanoo. Tavallaan aika suora pyyntö, että muista, että just mun tähden sä tulit tänne maailmaan tai sinä etsit minua uupumukseen asti, mm. niin se säästyksen semmoinen lämmin tunnelma, vaikka puhutaan tavallaan niinkö vaikeista ja kaikista tuommoisista asioista, niin siinä ei ole mitään semmoista pelkoa tai semmoista, että ar- armahda minut, please, vaan tavallaan siinä on semmoista vähän niin kuin tietää, että okei, Isä tai saattaa nyt olla vihainen, mutta se kuitenkin rakastaa mua. Siinä on hellyttävää. Vähän niin kuin, Siinä kuitenkin uskalletaan pyytää ja tiedetään, että mä on myös tärkeä.
0: Ihan totta. Tästä rekordaarista jatketaan aika rajulla meiningillä, kun mennään konfutaattikseen. Siinä teksti menee näin.
2: Kun tuomitset kirotut, määräät heidät piinan liekkeihin, kutsu minut siunattujesi seuraan. Rukoilen nöyränä maata vasten painautuen, sydän tomuksi särkyneen. Huolehdin minusta loppuni hetkellä.
0: Se se päättyy siihen lakrimoosan, niin ei on vähän niin, kuin, että se niin
1: kuin johtaa siihen. on kyllä todella vaikuttava osa ja lopulta aika pienilläkin musiikillisilla ratkaisuilla Mozartan mestariloman kontrasteja ja tuomaa esiin tekstiä ja sen tunnelmia. Tämä varmaan liittyy siihen, että jos Mozart itse ajattelee, että pitää säveltää myös niin helppoa, että ajuuri pystyy sitä hyreilemään. Niin siihen tosiaan voi liittyä se, että välillä Mozartin musiikki on jopa vähän ennalta arvattavaa, mutta tässä kyllä kuulia ei jätetä mitenkään rennosti istuskelemaan, ei voi tietä, että mitä odottaa, ja se toimii tässä hyvin. Mm. Ja mä myös henkilökohtaisesti tykkään tehokennona siitä, että vuorotellaan mies- ja naisääniä. Yksinkertaista, mutta toimii. Kyllä. Alussa, kun puhutaan kadotuksesta ja helvetin tulesta, niin orkesteri pauhaa jopa. Oikeasti piinallisesti, niin tosi kiivaasti ja tenorit ja passot täräyttelevät menemään. Mutta sitten helvetin kärsimyksiin vastaa herkästi ja pyytävästi alta ja jotka laulaa taivasta kohti, että kutsu minut esi seuraan. Jos nämä osat olisivat millään tavalla toisinpäin, niin vaikutelma olisi aivan eri.
0: No joo, se olisikin ollut mielenkiintoinen kuulla, että miten se menisi toisinpäin. <laughs> Tässä versiossa kyllä tämä konfutaatis erityisesti on aivan älyttömän nopea. Että musta tuntuu, että mä en ole ikinä kuullut tätä näin nopeasti laulettuna, mutta silti se toimii. Että mm. on jotenkin yllättävä kuulla, että tämä oikeasti toimii tälläkin mm. tavalla. Ja tämä on kyllä nerokkaasti sävelletty, koska tulee se helvetti taivaskontrasti niin selvästi musiikissakin esille. Mm. Nythän tässä on hyvä muistaa, että tämähän ei ole kokonaan Mozartin itsensä säveltämä. Niin. Että Mozart on jättänyt kyllä jonkinlaisia ideoita niin kuin sille Requiemin jatkajalle, mutta tämä Sysmajer on varmasti... Varmastikin osannut tähän myös sitten omaan jonkinlaista nerokkuuttaan laittaa mm. tähän, että, että hatunnosta hänellekin. Jos nyt vielä palataan siihen Amadeus-elokuvaan, niin minusta siinä on hyvin ihistetty tämä konfotaattiksen rytmikäs alku hevosten laukkaan, koska siltä se kuulostaa mustien, hirviän isojen hevosten laukkaan. Jotenkin se on tosi uhkaavaa ja ahistavaa jopa.
1: Mm, sumun keskeltä nousee pelottavat mustat ratat. Uhuh. Mielikuvitus pääsee laukkaamaan.
0: Kyllä, ihan Mielenkiintoista minusta kans on, että vaikka tässä osassa on selkeästi minä kertoja, niin kuin tuossa edellisessä Rekordaarissakin, niin tätä ei ole silti laitettu solistiryhmällä olettavaksi, vaan koko kuorolle. Se henkilökohtaisuus tehdään niin musiikillisesti eri tavalla kun tuossa konfotaattiksen alussa miesäänet ja naisäänet vuorottelee ja kuvaa sitä helvetin ja taivaan välistä eroa, niin siinä lopussa sitten on koko kuoro mukana yhdessä ja orkesteri soittaa tosi pehmeesti ja lempeästi. Että minusta siinä kuuluu tosi hyvin se, mitä tuossa tekstissä puhutaan, että rokoillaan nöyränä maatavasten painuen sydäntomuksi särkyneenä. Että se musiikki on tosi vähäeleistä ja korutonta. Minusta tuntuu, että tässä jättäydytään niin täysin, Jumalan armon ja Jeesuksen ristintyön varaan. Sillä tavalla se musiikki tuo tämmöistä mielikuvaa esille. Ja samantyyppisellä tunnelmalla jatketaan sitten seuraavassa kappaleessa, eli lakrimuosassa. Jakso 5. Kuolema jatkuu seuraavassa osassa. Kiitos, että kuuntelit Lotan ja Vienan musiikkipäiväkirjaa. Jatketaan keskustelua somessa. Meidät löytää Instagramista käyttäjä nimellä Lotta ja Viena sekä Facebookista nimellä Lotan ja Vienan musiikkipäiväkirja. Voit myös laittaa palautetta sähköpostilla osoitteeseen musiikkipäiväkirja at gmail.com. Kuulemiin!